0: Cuando llegó la carta, yo estaba fuera, en el campo, atando la última gavilla de trigo. Las manos me temblaban tanto que casi no podía ni hacer el nudo. Aunque era culpa mía que tuviéramos que hacerlo a la vieja usanza, ni por asomo pensaba rendirme a estas alturas. Había soportado el bochorno de la tarde, parpadeando para deshacerme de las motas negras que aparecían en mi visión periférica, y ahora que se hacía de noche casi había terminado. Los demás se habían marchado al ponerse el sol, despidiéndose por encima del hombro, y me alegraba de ello. Al menos ahora, que estaba solo, no tenía que fingir que podía trabajar al mismo ritmo que ellos. Seguí con lo mío, procurando no pensar en lo fácil que habría sido realizar la tarea con la cosechadora. Había estado demasiado enfermo para revisar la maquinaria. Tampoco recordaba mucho, pues entre los fugaces destellos de lucidez... El verano no era más que ecos, sombras y dolorosas lagunas, y a nadie se le había ocurrido hacerlo. Todos los días me topaba con alguna tarea pendiente. Mi padre se había esforzado al máximo, pero no llegaba a todo. Por mi culpa íbamos a ir con retraso el resto del año. Ceñí bien los tallos en la zona central de la gavilla y la amontoné con las demás. Hecho, ya podía irme a casa. Pero de pronto las sombras se cernían y daban vueltas a mi alrededor, más oscuras que el violáceo crepúsculo, y me temblaban las rodillas. Me puse en cuclillas, conteniendo la respiración al sentir el dolor en los huesos. No estaba tan fuerte como antes, no era tan malo como los agudos y dolorosos espasmos que durante meses había sufrido de manera impredecible, pero aún así me sentía igual de frágil que a un anciano. Apreté los dientes. Estaba tan débil que tenía ganas de llorar, pero no iba a hacerlo. Incluso si el único ojo que me contemplaba era la redonda luna llena, antes prefería morir. «¡Emet! ¡Emet!» Era alta, que se si abría paso entre las garberas hacia mí, pero me levanté y traté de disipar el mareo parpadeando. Las escasas estrellas que asomaban en el cielo se deslizaban de un lado a otro. Me aclaré la garganta. «¡Aquí!» ¿Por qué no le has pedido a uno de los peones que terminara? Mamá se ha preocupado cuando regresaban por el camino y tú no ibas con... No tiene de qué preocuparse. No soy un niño. Me sangraba el pulgar, pues un afilado tallo me había perforado la piel. La sangre sabía a polvo y a fiebre. Alta vaciló. Un año atrás yo era tan fuerte como cualquiera de ellos. Ahora me miraba con la cabeza ladeada, como si fuera más pequeño que ella. «No, pero...». Quería ver salir la luna. «¿Cómo no?». La luz del anochecer suavizaba sus facciones, pero aún podía ver la astucia en su mirada. «No podemos obligarte a descansar. Si no te preocupa ponerte bien, hablas como ella, como mamá». «Porque tiene razón. Con lo enfermo que has estado no puedes esperar recuperarte rápidamente, como si nada hubiera pasado». «Enfermo» como si hubiera estado languideciendo en la cama con tos, vomitando o cubierto de pústulas. Aún en medio del aturdimiento de las pesadillas, recordaba más de lo que ellos imaginaban. Sabía lo de los gritos y las alucinaciones, los días en los que no podía parar de llorar, los que no conocía a nadie, la noche que rompí la ventana con las manos. Ojalá me hubiera pasado los días vaciando todo el contenido de mis intestinos en un orinal habría sido mejor que seguir teniendo marcas en las muñecas por las ataduras. Le di la espalda y me dediqué a chuparme el corte en la base del pulgar, toqueteándolo con la lengua hasta que dejé de notar el sabor de la sangre. «Por favor, Emmet», dijo alta y me rozó el cuello de la camisa con los dedos. «Has cumplido con el trabajo de la jornada tan bien como cualquiera. ¿Vienes ya a casa?» «De acuerdo». La brisa me erizó el vello de la nuca. Alta me vio tiritar y bajó la mirada. Bueno, ¿qué hay para cenar? Esbozó una sonrisa que me mostró sus dientes separados. Como no te desprisa nada. Vale. Te he hecho una carrera. Vuelve a retarme cuando no lleve corsé. Su polvorienta falda se arremolinó en torno a sus tobillos al dar media vuelta. Cuando se reía podía parecer una niña, pero los peones habían empezado a rondarla. Según como le diera la luz, se asemejaba a una mujer.